0: Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène à Copenhague, une ville construite sur deux îles donnant sur la mer Baltique. Elle est la ville la plus peuplée du royaume du Danemark. Pour vous plonger dans l'histoire des Vikings, l'aéroport Côte d'Azur vous propose plus de 33 vols directs hebdomadaires du mois d'avril au mois d'octobre avec les compagnies aériennes SAS et norvégiennes. Bien qu'elle soit une capitale et un centre économique, Copenhague est une ville à taille humaine et se visite facilement à pied ou à vélo. Par ses valeurs et son style de vie, elle représente parfaitement l'esprit scandinave. J'aurai l'occasion d'échanger avec Julie, auteure de guide de voyage et blogueuse, qui partagera ses conseils pour visiter la capitale danoise en famille. Êtes-vous prêt à découvrir les lieux les plus emblématiques de Copenhague comme je vous le disais, Copenhague se visite très facilement à vélo. On compte plus de 600 000 vélos pour 550 000 habitants. C'est le moyen de transport le plus utilisé par les Danois. Commençons la visite de la ville par les jardins Tivoli. Tivoli est l'attraction la plus populaire dans tout le pays et les chiffres le montrent. Plus de 4 millions de visiteurs choisissent ce parc chaque année. Et ce n'est pas surprenant, vu tout ce que Tivoli a à vous offrir. Allez-y pour l'ambiance, les balades sauvages, les restaurants et les concerts. Tivoli est également ouvert pendant la fête d'Halloween et les vacances d'automne. Non loin des jardins Tivoli se trouve l'ancien palais royal qui abrite désormais le musée national du Danemark. Dans cet immense bâtiment sont présentés au public de nombreuses collections qui retracent l'histoire du Danemark. Ce musée est en quelque sorte le coffre au trésor historique du pays. Les nombreuses pièces antiques regroupées dans l'ancienne résidence royale sont éclectiques mais intelligemment agencées dans les différentes parties du musée. Un autre lieu emblématique à faire à Copenhague, c'est d'aller à Newhoun, qui était l'un des centres des navires marchands d'antan. Vous serez charmé par ces façades colorées. C'est une étape incontournable pour une pose photo. Même si des milliers de touristes du monde entier viennent visiter Newhound, il est généralement possible de dénicher un coin tranquille dans l'un des nombreux lieux de restauration en plein air. Asseyez-vous et dégustez un sandwich accompagné d'une bière fraîche à consommer avec modération et observez les passants. Comme vous le savez, le Danemark est une monarchie, et Amélienborg est la résidence de la reine à Copenhague, qui est composée de quatre palais rococo autour d'une place dont deux sont ouverts au public. L'un des deux palais abrite un musée exposant près de 400 ans d'histoire royale sous forme de peintures et d'autres objets, tandis que l'autre permet de se faire une idée de ce qu'est la résidence royale danoise à l'intérieur. Ne manquez pas la relève de la garde qui a lieu tous les jours à midi. Pour acheter des souvenirs, je vous conseille d'aller à Stroil, qui est la rue piétonne centrale, au cœur de la principale zone commerciale de Copenhague, où vous avez tout ce qu'il faut à proximité, un large choix des boutiques bon marché aux petites boutiques indépendantes, en passant par certaines des marques les plus exclusives au monde. Vous trouverez aussi des cafés et des restaurants pour goûter aux spécialités scandinaves. Si vous souhaitez acheter du design danois classique, rendez-vous chez George Jensen ou au Royal Copenhagen. Un lieu à ne pas rater lors de votre voyage à Copenhague, la Tour Ronde. Construite au XVIIe siècle et le plus vieil observatoire d'Europe encore en fonction, largement utilisé par les astronomes amateurs. Une fois arrivé au sommet par la rampe spirale, vous aurez une vue saisissante sur Copenhague depuis la plateforme panoramique de la tour. Autrefois, les livres étaient délivrés à la bibliothèque de l'université au sommet de la tour sur des charrettes traînées par les chevaux, d'où la rampe en spirale au lieu des escaliers. Pour l'effet wow garanti, allez au château de Rosenborg, qui est une perle de la Renaissance, vantant 400 ans d'histoire. Situé au centre de Copenhague, en plus du bel extérieur et du parc du Palais Royal, il a beaucoup à offrir à l'intérieur. Par exemple, on découvre les trois lions en argent, grandeur nature, qui montent la garde. Sans oublier les joyeux de la couronne danoise, qui ne peuvent être portés, que par l'arène sans jamais franchir les frontières du pays. Pour découvrir le Copenhague des années 70, il faut aller à Christiania, le quartier alternatif de la capitale danoise. Christiania est un quartier libre, autogéré et autonome. En déambulant dans les rues, vous découvrirez un endroit original, coupé de la société danoise traditionnelle. Le projet est né en 1971 sur un ancien camp militaire désaffecté avec une volonté de nouvelles formes de vie sociale rejetant entre autres le capitalisme. De là est née cette véritable ville dans la ville, avec ses habitants, son économie coopérative et son mode de vie alternatif. Christiania possède sa propre monnaie, son drapeau et son hymne. Le nombre d'habitants est limité à 900 pour garder au maximum des espaces verts et une atmosphère populaire. Vous remarquerez qu'il n'y a ni voiture, ni éclairage public. Les maisons sont la propriété de la communauté, mais chacun est libre de la construire comme il veut. Alors ne soyez pas étonné de voir une maison perchée dans un arbre. Mais attention, il est recommandé de suivre les consignes autour de la zone de Pucher Street et de vous abstenir de prendre des photos et des vidéos. Comment aller à Copenhague sans aller voir la Petite Sirène, l'un des symboles majeurs de la ville C'est un peu leur tour Eiffel à eux. Il s'agit d'une statue réalisée en bronze pour rendre hommage au fameux conte La Petite Sirène, écrit par le romancier danois Hans Christian Andersen, repris plus tard par Walt Disney en dessin animé. Alors oui, elle est petite. Oui, elle se situe dans une zone un peu excentrée du centre-ville. Et vous entendrez sûrement quelques chuchotements de la foule amassés autour de vous dire « Tout ça pour ça ?» ou « Elle est petite ?» Mais sa symbolique fait qu'elle a sa place dans les incontournables de « Que faire à Copenhague ?» J'ai le plaisir d'accueillir Julie, auteure de guide de voyage, blogueuse, que j'ai rencontrée il y a quelques années en Corse et on essaie de se retrouver de temps en temps à Nice autour d'une pâtisserie pour qu'elle me raconte ses aventures à Copenhague. J'ai profité de lui poser quelques questions pour vous. Salut Julie Première question, as-tu des endroits
1: hors des sentiers battus à conseiller aux auditeurs Bonjour Katou, pour sortir des sentiers battus, je conseillerais tout d'abord de louer un vélo pour pouvoir s'éloigner un peu du centre-ville et avoir la liberté de vous arrêter comme vous semble. Tous les quartiers qui finissent en bro ont leur identité propre comme veste bro, et ses magasins de design, ses friperies, ses restaurants un peu hipsters, ou bien Nurbro, le quartier au nord, un peu plus cosmopolite, que je conseille aussi pour manger le soir. Mon coup de cœur va évidemment à Amabro, le quartier où je vis. Encore sous les radars, c'est un quartier qui a rapidement évolué ces dernières années, notamment grâce au pouvoir d'attraction de sa magnifique plage à juste 10 minutes de métro du centre. C'est un quartier authentique où vous verrez des vrais Copenhaguas et des petits commerces comme des bouchers, des poissonniers et puis surtout des adresses peu fréquentées, beaucoup plus tranquilles que dans les endroits tendance du centre. Que conseillerais-tu de visiter pour les familles accompagnées d'enfants À Copenhague, les enfants sont rois. Que ce soit dans les musées ou les restaurants, ils sont les bienvenus et ils ont souvent un menu dédié, des chaises adaptées ou des ateliers en ce qui concerne les musées. Un grand classique pour les enfants et les grands-enfants, c'est bien sûr les jardins de Tivoli. C'est l'un des plus vieux parcs d'attractions d'Europe, en plein cœur de la ville. Au fil de l'année, les thèmes changent et Noël est assurément mon moment préféré, quand Tivoli se transforme en véritable village de Noël. Quant au musée, ils ne manqueront pas de les fasciner, comme le musée national pour tout connaître sur les vikings l'expérimentarium qui est un musée de sciences amusantes spécialement conçu pour les enfants où les adultes sont aussi bienvenus bien sûr et s'il fait beau et que vous préférez rester dehors vous pouvez aussi louer un vélo cargo qu'on appelle aussi Christiana Bike qui est fait au quartier de Christiania et comme ça vous pourrez embarquer toute la famille pour faire un grand tour de la ville et autour de la ville et pour sortir vraiment des sentiers battus je vous conseillerais de partir à la recherche des trolls de Dumbo euh, alors Dambo, c'est le nom de l'artiste plasticien, euh, Thomas Dambo, qui a imaginé ces gigantesques trolls faits de palettes de bois recyclées. Ils sont disséminés dans Copenhague et puis surtout dans les alentours. Et euh, il a conçu euh, euh, une sorte de carte euh, pour trouver euh, ces trolls. Et euh, chaque troll donne un indice pour trouver le suivant, à la manière d'une chasse au trésor et c'est donc une, une belle occasion de, de se balader dans Copenhague et vous trouverez sa carte sur le site de l'artiste trollmap.com As-tu des spots photo à nous conseiller Vous le remarquerez très vite, l'esthétique de la ville de Copenhague reflète le souci des Danois pour le détail, un goût prononcé pour le design et surtout ce désir d'harmonie qui leur est propre. Préparez beaucoup d'espace dans l'appareil photo car vous allez vouloir vous arrêter tous les deux minutes. La ville mêle avec élégance des bâtiments anciens à de l'architecture ultra moderne, voire avant-gardiste. Je pense notamment à la piste de ski sur le toit de la station d'incinération. La nature est également très présente et en ce moment les cerisiers sont en fleurs et beaucoup se donnent rendez-vous, accrochez-vous bien, au cimetière de Bispebjerg au nord de la ville pour admirer son superbe tunnel rose créé par les cerisiers en fleurs. C'est aussi le moment de l'année où les Copenhaguas réinvestissent les bords du canal principal et euh, aussi le pont de la Reine Louise où elles se rencontrent le soir avec des amis pour prendre l'apéro pendant des heures, pendant des couchers de soleil interminables. En continuant sur l'avenue qui part de ce pont, vous prendrez aussi une claque visuelle à Superkilen, encore une fois conçue par le studio Big. Euh, C'est une place que l'on surnomme aussi la Place Rouge et elle rassemble des éléments urbains du monde entier. Pour finir sur une note plus classique, vous trouverez également des maisons très anciennes datant du XVIIe siècle. Euh, je pense au quartier des Nubola, des barques militaires jaune ocre avec un sous-bassement noir. Euh, C'est un petit village dans la ville et ses perspectives ont souvent servi de décor pour des films d'époque.
0: Merci Julie pour tes conseils. Retrouvez plus de bons plans dans le guide ville copenhague chez Relais, en zone d'embarquement ou sur son blog scandinaviadreaming.com Au Danemark, il y a une qualité de vie particulière, une douceur de vivre avec un concept qu'on adopte de plus en plus en France, le hygge. Le hygge correspond à l'art de vivre à la danoise, cosy, paisible, créer chez soi une ambiance chaleureuse et lumineuse dans ce pays dont l'hiver dure entre 6 à 8 mois. Pour mieux comprendre le IGUE, je vous conseille d'aller au Happiness Museum, le musée du bonheur. Il s'agit du premier musée au monde dédié à ce thème. C'est un projet de l'Institut du bonheur de Copenhague. Le musée interactif porte notamment sur l'histoire du bonheur, l'anatomie des sourires, les bienfaits du chocolat et les raisons pour lesquelles les Scandinaves sont parmi les personnes les plus heureuses de la Terre. Vous aurez le sourire en sortant de ce musée. The the Copenhague est une ville où la vie est paisible et libre, qui se visite à vélo de Cristania au Musée du Bonheur. C'est une ville inspirante qui donne envie d'emporter en un petit bout chez soi. Tous les vols pour Copenhague sont au terminal 1 en zone A. Changez vos euros en couronne danoise au bureau interchange situé au niveau des arrivées en face de la porte A2. Bénéficiez d'un taux de change intéressant et sans commission si vous êtes membre du club Airport Premier. Espérant Espérons que cet épisode d'Air Podcast vous a plu. N'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. A bientôt dans air podcast le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec air podcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.